0: Deine Reise ist meine Reise. Und dieser Podcast ist nur für dich. Gute Führungskräfte werden schon mit Charisma geboren. Nicht geschimpft ist gelobt genug. Denk nicht so viel, tu einfach, was ich dir sage. Ja, ich verstehe ja deine Situation, aber dein Job ist das Lösen von Problemen. Liefer einfach deine Zahlen, ja? Ist er nicht zu weich als Führungskraft? Ein guter Chef muss hart sein. Also nimm's nicht persönlich, ja, aber du musst deine Kommunikation verbessern. Also das haben wir hier aber noch nie so gemacht. Warum übernehmen meine Mitarbeiter nicht mehr Eigenverantwortung? Team? Nee. Wir sind kein Team. Bei uns bedeutet Team, toll, ein anderer macht's. Also Strategie, das ist Sache der Geschäftsleitung. Richtig gut wird's nur, wenn ich's selber mache. Leitwolf, wie fühlst du dich, wenn du diese Sätze hörst? Kommen sie dir bekannt vor? Welche dieser Sätze haben in dir besonders viel ausgelöst? Ich sage dir diese Sätze nicht, weil ich glaube, dass das für immer Herausforderungen sein müssen. Ich sage sie dir deshalb, weil ich alle diese Sätze selbst schon einmal gehört habe. Jeder dieser Sätze wurde in meiner Gegenwart mindestens einmal, manche viele Male ausgesprochen. Und ich sage sie jetzt zu dir weil ich glaube, dass wir zwei voneinander lernen können und dass es einfache, praktische Lösungen gibt, um all die Probleme, die hinter diesen Sätzen stecken, anzugehen und zu lösen. Du und ich, wir teilen uns diese Geschichte. Die Sätze vom Anfang beschreiben den Mythos Führen. Mancher glaubt, gutes Führen ist angeboren. Ich glaube, jeder Mensch, der Menschen mag und nicht alleine, sondern gerne gemeinsam mit anderen erfolgreich sein will, kann Führen lernen. Dabei ist gutes Führen theoretisch ganz einfach zu verstehen, aber es ist anspruchsvoll, es zu tun. Es gut zu tun, konsistent gut zu tun und auch unter Druck noch konsistent gut zu tun. Und Führen ist lebenslanges Lernen. Selbst die besten Führungskräfte, die ich kennenlernen durfte, lernen ständig noch dazu. Und gutes Führen ist eine inspirierende, anstrengende, aber wunderschöne Reise. Macht Tiere Spaß. Und Deine Reise ist meine Reise. Und damit, lieber Leitwolf, ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge des Leitwolf-Podcasts. Deine Reise ist meine Reise. In dieser Podcast ist nur für dich. Hier ist der Stefan und ich nehme dich heute gerne mit auf unsere gemeinsame Reise durch die große Welt des Führens. Was ist eigentlich gutes Führen? Es ist ein komplexes Thema und ich glaube, jede Führungskraft hat ein Stück weit ihre eigene Sicht dazu. In der alten Welt war Führen hierarchisch und machtbasiert. Die Führungskraft war in Anführungsstrichen oben, hat alles entschieden und möglichst alles zu 99% und noch mehr richtig entschieden, bevor irgendeiner einen Finger krumm machte, um auch nur mit der Umsetzung zu starten. Modernes Führen heute sieht komplett anders aus. Hier bist du als Leitwölfin oder Leitwolf eben nicht obendrauf oder gar oben drüber, sondern mittendrin. Und du entscheidest eben nicht alles selbst, sondern du hilfst anderen, gut zu entscheiden. Deinen Erfolg schaffst du eben nicht, indem du alleine an der Sache arbeitest, sondern du hilfst anderen, an der Sache zu arbeiten und Erfolg zu haben. Für mich heißt gutes Führen, dauerhaft sehr gute Ergebnisse erzielen, indem du anderen hilfst, das Richtige zu tun. Und zwar mit einer Kombination von Willenskraft und Bescheidenheit, von klarer Orientierung und Augenhöhe. Und genau das kannst du lernen, wenn du es lernen willst. Nur wenn du dich selbst, wenn du deinen Chef und wenn du andere gut führst und wenn du von diesen auch gut geführt wirst, dann und nur dann erlebst du richtig große Erfolge und große Zufriedenheit. Auf meinem beruflichen Weg habe ich anfangs als Praktikant Führen nur aus der Perspektive des Geführten wahrgenommen. Später habe ich dann zuerst sechs in meiner ersten Führungsaufgabe, dann mal 70, zwischendurch mal 650 und ganz zum Schluss mit meinen Kollegen gemeinsam auch einmal 12.000 Menschen geführt. Dabei habe ich manches richtig gemacht, ich habe auch manches falsch gemacht und gebe nun gerne meine komplette Führungserfahrung hier im Leitwolf-Podcast an dich weiter. Ich habe eine wundervolle Reise erlebt. Und diese Reise geht noch immer weiter. Und die wird in Wirklichkeit noch jeden Tag immer wieder schöner. Und deshalb lade ich dich jetzt ein. Komm mit auf meine Reise. Denn meine Reise ist deine Reise. Ich möchte dir erzählen von meiner allerersten Station als Führungskraft. Ich war bis gestern einer von etwa 20 Assistenten in einer Marketingabteilung in einem Großraumbüro und seit heute Morgen bin ich einer der Brandmanager, der Marketingverantwortlichen, der Marken führt und in dem Fall sechs Mitarbeiter hat, die mit ihm im Team arbeiten. In dieser ersten Zeit, in dieser ersten Führungsaufgabe haben wir Erfolg gehabt. Wir haben im, im ersten Jahr und auch im zweiten Jahr wirklich Gute Erfolge gehabt. Wir sind deutlich über dem Markt gewachsen. Die Marke war stark, die Menschen wurden äh, alle innerhalb von zwei Jahren auch befördert. Also wir waren richtig gut unterwegs. Aber ich habe gleich in dieser ersten Führungsaufgabe einen großen Fehler gemacht und zwar habe ich viel zu wenig delegiert. Ich war die glucke Stefan. Ja das war zwar gut gemeint, aber nicht gut. Ich habe Projekte abgegeben, aber nicht ganz. Ich habe mich dann immer so ein bisschen draufgesetzt auf meine Küken, habe die schön warm gehalten, damit sie bloß keinen Fehler machen und damit alles schön kuschelig ist. Gut gemeint, aber nicht gut. Ich habe in dieser Zeit am Anfang gemerkt, dass ich die völlig falsche Frage beim Delegieren gestellt habe. Ich habe mich nämlich gefragt, okay, wenn das hier meine zehn Ziele sind, was davon kann ich denn delegieren? Und dann habe ich gedacht, ja, da sind ja so viele schöne Werbeprojekte dabei, die möchte ich ja gerne selber machen, also habe ich mich in acht Fernsehfilmprojekte tief involviert. Und da gibt es noch ein paar Projekte, die kann ich ja vielleicht doch selbst am besten, ja? Endergebnis, ich habe mich in diesem ersten Jahr in 27 Projekte noch selbst involviert. Was ein Wahnsinn. Und dann habe ich nach etwa einem Jahr das Ganze erkannt, habe das gedreht und habe ein Führungswerkzeug entwickelt, das ist die Prio-Schaukel die stellt eine völlig andere Frage. Mit dieser Schaukel habe ich die Perspektive eingenommen, okay, meine Ziele bleiben gleich, das sind meine Top 10 Ziele. Aber dann habe ich angenommen, ich habe sie alle komplett delegiert. Und dann habe ich mich gefragt, okay, angenommen, ich habe sie alle komplett delegiert, was sind denn die ganz wenigen Dinge, die ich selber machen muss? Nicht, die ich gerne machen möchte, weil ich sie so gerne mache oder weil ich glaube, ich könnte es am besten, was übrigens häufig gar nicht stimmt sondern ich habe mich knallhart und konsequent gefragt, was sind die ganz wenigen Dinge, die ich wegen meiner Rolle selber machen muss. Ich kann nicht delegieren, ob ich in meinem Team eine Stelle aufbaue oder abbaue oder ob ich ein Gehalt erhöhe oder nicht. Diese Entscheidung, die muss ich schon selber treffen. Die kann ich nicht delegieren. Aber ganz viele andere, auch strategische Sachen, zumindest Teilentscheidungen oder große Teile der Verantwortung, kann ich sehr wohl delegieren. Und das habe ich, in dieser Rolle gelernt, habe dann die ganz andere Frage gestellt, habe viel mehr delegiert und habe mich dann nur noch gefragt, was sind die wenigen Dinge, die ich wirklich selbst machen muss. Und das Ergebnis war galaktisch, weil im zweiten Jahr sind wir noch schneller gewachsen und ich hatte endlich mal ein bisschen Zeit nachzudenken über die Zukunft, über die Strategie meiner Marken. Also, ganz wichtig, wenn du delegierst, dann delegier bitte genug Verantwortung. Und bitte nicht die Glucke sein, nicht so drauf sitzen, nicht, auch wenn es gut gemeint ist, die Leute zu sehr aus der Verantwortung rausnehmen, sondern genau das Gegenteil. Den Leuten viel mehr Verantwortung geben und gerne ein bisschen mehr Verantwortung geben, als die selber Glauben tragen zu können. Und ein bisschen mehr, als du selber glaubst, dich wohlzufühlen. Wenn es ein bisschen drüber ist, dann ist es genau richtig. Denn deine Leute können viel, viel mehr, als ihnen selber bewusst ist. Also meine Erfahrung Nummer 1, von der Glucke zur Führungskraft. Ein zweiter entscheidender Moment in meiner Karriere war, als mir klar wurde, wer eigentlich der wichtigste Mensch ist, den ich führe. Als junge Führungskraft dachte ich, ich führe vor allen Dingen meine Mitarbeiter. Und das ist natürlich auch nicht falsch, das ist durchaus richtig. Aber ich habe bald erkannt, dass die wichtigste Person, die ich führte, eben nicht meine Mitarbeiter sind, sondern ich selbst. Und das hat auch nichts mit Ego zu tun, sondern ich muss erstmal mich selbst führen, bevor ich andere führen kann. Schlüsselsatz. Nur wenn du dich selbst gut führst, nur wenn du gut zu dir selbst bist, kannst du gut zu anderen sein. Nur wenn du dich selbst gut führst, kannst du andere gut führen. Und dabei ist mir auch bewusst geworden, was mehr und mehr für Führungskräfte ein großes Problem ist. Das ist der Umgang mit der eigenen Zeit. In dieser Phase meiner Karriere habe ich dann ein sehr starkes Führungswerkzeug zur Selbstführung entwickelt. Das sind die Leitwolf-Fokusringe. Die habe ich im Nachdenken entwickelt, im Nachdenken über eine Person, die mich durchaus auch ein Stück weit im Denken geprägt hat, auch wenn mir vieles, aber nicht alles gefallen hat, wie diese Person geführt hat. Du kennst vielleicht den Namen Steve Jobs. Ich habe damals in meiner Zeit bei der T-Mobile drei Jahre lang ähm, unter anderem auch die äh, Verantwortung dafür gehabt, das allererste iPhone in Deutschland erfolgreich einzuführen. Hab da mit dem Apple-Team arbeiten dürfen, gemeinsam mit meinem großen Team. Und habe auch mal einen Tag lang mit Steve Jobs äh, selbst gearbeitet und habe dabei gemerkt, dass dieser Mann eine unglaubliche Fähigkeit hatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne ein paar Leute, die sind sehr visionär, die sind aber dann selten strukturiert. Und andere sind extrem strukturiert, aber dann selten sehr kreativ oder visionär. Steve Jobs war beides und im Nachdenken über ihn habe ich dieses Werkzeug gebaut, weil ich auch erkannt habe, wie konsequent er zum Beispiel die Zahl 3 eingesetzt hat. Wir haben das in unseren Gesprächen über die Tarifstruktur des iPhones öfter gehabt und das war klar gesetzt von ihm. Good, better, best. Ja, Es gibt ein, ein logisches Unten, es gibt eine logische Mitte und es gibt eine ein logisches Oben. Es gibt drei Tarife. Und diese drei, die ist einfach sehr merkfähig. Drei Dinge kannst du dir merken, kann ich mir merken. Und deswegen auch diese Fokusringe, in denen ich klar sage und mich auch selbst so führe, mach dir bitte bewusst, was sind die drei oder höchstens vier entscheidenden Dinge für deinen Erfolg. Die kommen in die Mitte, in den grünen Kreis, in das große ja Die kriegen 70% deiner Zeit. Darum herum ist der gelbe Ring, der heißt auch ja. Auch ja bedeutet, das sind die Dinge, die sind weniger wichtig als die größten Prioritäten, aber sie sind Priorität 2 und auch wichtig genug, um Zeit zu verdienen. Und ganz außen in dem roten Ring, da sind die vielen Dinge, die isoliert betrachtet auch noch verlockend sind. Ich hätte ja Lust, die auch noch zu machen, aber zu denen sagst du konsequent Nein. So bleibt 10% deiner Zeit frei, damit du mal nachdenken kannst und damit du reagieren kannst, falls irgendwo mal was Unerwartetes anbrennt oder passiert. Das war ein, ein dritter Schritt, ein dritter Abschnitt in meiner Karriere, wo ich viel über Selbstführung reflektiert habe und eben unter anderem dieses enorm wertvolle Werkzeug gebaut habe, Fokusringe, wie führe ich mich selbst. Der dritte Punkt meiner Reise war das Erkennen des größten Fehlers meiner Karriere. Und das war das schwarze Loch der Annahmen. So nenne ich dieses Ding, das schwarze Loch der Annahmen. Weil mir irgendwann klar geworden ist, wie oft ich auf Annahmen reagiere, auf meine eigenen Annahmen, statt auf Fakten. Es war zum Beispiel echt witzig, als ich eines Tages erkannte, ich habe, glaube ich, acht Jahre gebraucht, bis mir das klar wurde, ähm, Ich habe immer angenommen, dass die Erwartungen zwischen einem Vorgesetzten und einem Mitarbeiter ja klar sind. Es gibt ja eine Stellenbeschreibung. (lacht) Haha, ich muss echt total über mich lachen im Rückblick. Wie naiv, wie naiv. Nach meiner wirklichen Erfahrung ist es so, zwischen einem Vorgesetzten und einem Mitarbeiter sind die Erwartungen... Wenn es gut läuft, ist so fast abgestimmt. So ein paar Kleinigkeiten laufen dann immer noch knapp daneben. Aber wenn es gut läuft, sind sie fast abgestimmt. Aber es gibt auch Situationen, wo man erkennt, Vorgesetzter und Mitarbeiter, die sind in ihren Erwartungen in Wirklichkeit Meilenweit auseinander. Weil es einfach nie ein richtig gutes Erwartungsgespräch gegeben hat. Weil man annimmt, ja ja, der andere wird schon verstehen, was ich brauche. Ne? Ich bin mal in eine große Aufgabe eingestiegen als Vorstand wo man mir dann sagte, quasi an Tag 1, naja, Herr Hohmeister, ähm, Sie wissen ja, was Sie zu tun haben, dann legen Sie mal los. Zitat Ende. Ja. Also das schwarze Loch der Annahmen. Unter anderem Erwartungen von Vorgesetzten an Mitarbeiter. Als mir das klar wurde, so nach ungefähr acht Jahren an dieser dritten, echt entscheidenden und prägenden Station meiner Führungskarriere, habe ich ein weiteres Führungswerkzeug gebaut, das bis heute eins ist, das mir in fast jedem unserer Transformationsprogramme aus der Hand gerissen wird, wo die Leute sagen, oh Stefan, das klingt klasse, schick mir das bitte mal zu. Dieses Führungswerkzeug heißt Erwartungsgespräch. In diesem Erwartungsgespräch ist das Ziel, dass du mit deinem Mitarbeiter eine richtig gute Basis für eine vertrauensvolle, wertschätzende eins zu eins Zusammenarbeit legst. Und dazu musst Du erstmal zuhören. Erstmal fragen, sag mal, wer bist Du eigentlich? Woher kommst Du? Was ist Dir wichtig im Berufsleben? Was inspiriert Dich? Was nervt Dich? Was stört Dich? Wie definierst Du Erfolg in Deiner jetzigen Rolle? Was erwartest Du von mir als Deinem Chef? Was ist Dein bevorzugter Arbeitsstil? Häufige kurze Interaktion persönlich? Lieber per E-Mail? Wie arbeitest Du gerne auch mit mir? Und gibt sonst noch irgendetwas, was ich über dich wissen sollte, damit wir so ein richtig gutes 1 zu 1 Tandem werden? Und dann drehst du es. Ja, wenn dir der erste Teil des Gesprächs um ist, drehst du es um und erklärst, wer du bist. Ja, wo kommst du her? Wo willst du hin? Was ist dir wichtig im Beruf? Was inspiriert dich? Was kotzt dich an im Beruf? Was erwartest du von deinem Mitarbeiter? Wie definierst du Erfolg für seine Rolle? Was darf er alleine entscheiden, ohne dich überhaupt zu informieren? Was soll er alleine entscheiden, aber dich bitte informieren? Und was sollte er, bevor er das entscheidet, bitte mit dir abstimmen? Weil in Wirklichkeit möchtest du das mitentscheiden, weil es auch sehr wichtig für deine eigenen Erfolge ist. Ein solches Erwartungsgespräch dreht die Beziehung komplett um. Das das hebt die Beziehung auf ein ganz, ganz anderes Niveau. Meine Empfehlung ist, Wann immer du einen neuen Mitarbeiter hast, mach das für so ein Erwartungsgespräch. Ihr habt eine ganz andere Beziehung zueinander, miteinander und ihr habt sehr viel mehr Erfolg und Freude miteinander. Ich habe dabei auch verstanden, dass der zweitwichtigste Mensch, den ich führe, auch noch nicht mein Team ist, sondern mein Chef. Erst wenn ich mich selber führe und wenn ich meinen Chef gut führe, Wenn die Achsen stehen, dann ist es so unglaublich viel leichter, jeden anderen zu führen. Die Kollegen, Leute aus anderen Abteilungen, aber auch das eigene Team. Lieber Leitwolf, bis jetzt habe ich dir drei Führungserlebnisse geschildert, die mich wirklich komplett verändert haben. Die mich zu der Führungskraft gemacht haben, die ich heute bin. Es ging bis jetzt um Selbstführung, es ging um Mitarbeiterführung Es ging um wirksames Delegieren, um Fokusringe und um Erwartungsgespräche. Dank dieser Learnings, besonders dank dieser prägenden Erfahrungen, weiß ich heute, wie unglaublich kraftvoll es ist, gut zu führen. Ich weiß, wie viel Orientierung und Motivation es anderen Menschen gibt, wie viel Zeit es spart und wie viel mehr Erfolg du hast mit deinem Team, wenn du dich selbst, deinen Kunden, deinen Chef und dein Team richtig gut führst. Wichtig ist auch dabei, dass wir ins Handeln kommen. Meine englischsprachigen Freunde, meine amerikanischen Freunde loben zwar gelegentlich unsere sehr blumige und facettenreiche deutsche Muttersprache. Noch gestern in einem Seminar, in einem Leitwolf-Seminar mit ganz tollen Menschen aus der Schweiz, ist mir selbst im Vergleich der Schweizer und der deutschen Sprache das nochmal bestätigt worden, dass wir so unglaublich viele Worte in der deutschen Sprache haben. Und ich glaube, das hat auch viele Situationen, in denen das gut ist. Aber es gibt ein Wort in der deutschen Sprache, das mir überhaupt nicht gefällt. Das ist das Wort Zufriedenheit. So eine warme, wohlige, wachsweiche, wabbelige Beschreibung eines Zustandes, die mir immer wieder so ein bisschen suggeriert, Erfolg kommt, indem ich mich einfach hinsetze und abwarte. Nee, natürlich nicht. Du musst ins Handeln kommen, wenn du was verändern willst, wenn du was verbessern willst. Und in dem Fall mag ich das englische Wort Satisfaction hundertmal lieber als das deutsche, weil es den Bestandteil Action beinhaltet. Denn nur wenn man wirklich ins Handeln kommt, nur wenn du ins Handeln kommst, kriegst du auch bessere Ergebnisse raus. Jetzt muss ich dir einfach erzählen von einem Mann, der mich geprägt hat. Ein Mann, der vor über 20 Jahren mal mit meinen Kollegen und mir eine ganze Woche lang ein Führungsseminar gemacht hat, das uns wirklich allen in bleibender Erinnerung geblieben ist. Und er hat einen Satz zitiert, der hieß, Insight without action is hallucination. Erkenntnis ohne Handlung ist Halluzination. Zitat Ende. Ich finde den Satz genial, weil das spricht mir einfach aus der Seele. Es ist leicht zu verstehen, wie man führen sollte, aber es ist anspruchsvoll, Führen zu tun. Aber man kann es lernen, man kann es jeden Tag verbessern, wenn man ins Handeln kommt. Ja, Und auch du, ich freue mich, wenn du aus diesem Podcast was Spannendes zum Denken mitnimmst, zum Reflektieren mitnimmst. Das ist durchaus wertvoll. Aber richtig Wert entfaltest du damit erst dann, wenn du ins Handeln kommst. Und das geht am besten mit einfachen, aber wirksamen Führungswerkzeugen. Jetzt stell dir mal vor, es gäbe einen Weg, wie du mein bestes Führungswissen und meine besten Führungswerkzeuge aus über 30 Jahren Führungserfahrung erleben, anfassen und direkt umsetzen kannst. Wie du direkt besser führst, schneller führst und als Führungskraft sicherer wirst. Ein Erlebnis, das dir dabei hilft, deine eigene Reise als Führungskraft noch viel schöner und viel besser zu machen. Genau dieses Erlebnis gibt es jetzt. Die neue Lightwolf Academy. Die enthält die sechs prägendsten Erlebnisse meiner Führungsreise. Klicke bitte jetzt in die Podcast-Beschreibung. Und dort findest du ein ganz besonderes Angebot nur für dich als Leitwolf-Podcast-Hörer. Wenn du vor dem 20.12.2020 die Leitwolf Academy buchst, dann erhältst du kostenlosen Zugang zu einem einstündigen Live-Workshop mit mir, wo du mich alles fragen kannst, was du über gutes Führen lernen willst. Geh jetzt rein und buch dir deinen Zugang zur Leitwolf Academy. Mein viertes prägendes Erlebnis hat mit Teams zu tun. Was ist eigentlich ein Team? Wofür braucht man ein Team? Es gibt ja vielleicht auch Situationen, in denen man ein Team gar nicht braucht. Was ist das beste Team, mit du, mit dem du jemals irgendetwas gemacht hast? Jetzt würde mich interessieren, welches Team jetzt in deinem Kopf ist. Ich habe beruflich in tollen Firmen gearbeitet. Ja, ich war in drei Firmen äh, als Manager angestellt. Ich habe mit mittlerweile 75 verschiedenen Firmen als Berater, Trainer oder Coach arbeiten dürfen. Mit über 5000 Führungskräften zumindest einen Tag eins zu eins gearbeitet. Und dabei habe ich wirklich ziemlich viel gesehen. Auch im Sport habe ich sehr viel gesehen. Und ganz ehrlich, bei allem Spaß, bei allem Erfolg im Beruf, das beste Team, mit dem ich jemals irgendetwas gemacht habe, war tatsächlich eine Sportmannschaft. Warum war das so? In der Stadt, in der ich groß geworden bin, gab es in meinem Sport etwa 120 Vereine. Wenn wir die einzelnen Fähigkeiten von unseren 15 Spielern aufaddiert haben, dann wären wir vielleicht die Nummer 50 in der Stadt gewesen. Eigentlich unmöglich, dass wir mit der Truppe unter den 12 besten Mannschaften der Stadt wären. Aber es gab eine Stadtliga, wo die zwölf Besten drin waren. Und ob du es glaubst oder nicht, wir haben das geschafft. Wir sind reingekommen in diese Top-12-Liga. Und wir haben es sogar geschafft, das erste Mal in der Geschichte dieses Vereins, und der Verein ist mittlerweile 120 Jahre alt, als das erste Mal in der Geschichte dieses Vereins sogar Fünfter zu werden in dieser Stadtliga und drin zu bleiben, ohne dass sich die nächste Generation überhaupt qualifizieren musste. Und wir haben in fast jedem Spiel gegen Gegner gespielt, die auf jeder einzelnen Position, auch auf meiner, besser waren als wir. Und trotzdem haben wir diese Gegner häufig besiegt. Deswegen ist das das beste Team, mit dem ich jemals irgendetwas gemacht habe. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was war denn das Geheimnis? Ich glaube, das hat zwei Gründe, warum wir so unglaublich erfolgreich waren. Nummer eins, Vertrauen. Gute Teams sind nicht Menschen, die miteinander arbeiten. Gute Teams sind Menschen, die einander vertrauen. Und das wusste ich bei diesem Team. Ich wusste, dass hier jeder jedem vertraut. Und Nummer zwei, Diversität. Wir waren wirklich total verschiedene Typen. Aber in schwachen Gruppen wird Diversität entweder gar nicht akzeptiert oder nur so so widerwillig akzeptiert. In dieser Mannschaft, von der ich dir gerade geschildert habe, was wir erreicht haben. In dieser Mannschaft wurde Diversität aktiv genutzt. Wir haben die Andersartigkeit, die Stärke des Anderen aktiv angespielt. Und über diese Diversität haben wir es im Endeffekt geschafft, unglaublich viele Gegner zu schlagen, die eigentlich auf jeder Position einzeln besser besetzt waren als wir. Deswegen das beste Team, in dem ich jemals irgendetwas gemacht habe. Ich habe aus meinem kompletten Berufsleben, ich habe aus der Forschung, Ich habe aus dem Sport und aus dem Leben sieben Prinzipien erfolgreicher Teams klar identifiziert. Diese sieben Teams, diese sieben Prinzipien für Teams aus der Wissenschaft, von Google, aus großen erfolgreichen Firmen und aus dem Sport sind drin in der Lightwolf Academy. Sie sind auch drin in vielen der Projekte, die wir zurzeit begleiten. Wenn du genauer sehen willst, wie du aus der Gruppe, in der du bist, ein starkes Team formst, welche Fallen es gibt in der Teamarbeit und was genau diese sieben Geheimnisse erfolgreicher Teams sind, welche wirksamen, praktischen Führungswerkzeuge es gibt zum Stärken von Vertrauen, Einsatzbereitschaft, Effektivität, Effizienz und Erfolgshunger, dann melde dich gerne mal bei mir unter stephan.homeister@gmail.com. Vielleicht sind wir schon morgen am Telefon und sprechen darüber, wie du dein Team deutlich stärker machst. Ein weiterer entscheidender Moment in meiner Entwicklung als Führungskraft hat zu tun mit Fragen statt Reden. Als ich ungefähr fünf Jahre lang im Geschäft war und ungefähr zwei Jahre lang Führungskraft war, kam ich eines Morgens vom Joggen zurück nach Hause und dachte nach über zwei Chefs. Einen, den ich vorher fast zwei Jahre lang hatte, und ich blieb in meiner Position, er wechselte weiter und wurde ersetzt von einem zweiten Chef. Persönlich fand ich beide etwa gleich sympathisch. Aber im Führungsverhalten haben die beiden ein paar Sachen komplett anders gemacht, das dazu führte, dass ich den einen wirklich super fand, der war für mich ein, ein, eine super Führungskraft und der zweite war für mich ein absoluter Albtraum. Und dann habe ich mal darüber nachgedacht, woran liegt das eigentlich? Und auf einmal, Halleluja, habe ich es erkannt. Ich ja, habe hab erkannt, was der Unterschied war, was sie im Verhalten anders gemacht haben. Und es hatte zu tun damit, wie diese beiden Führungskräfte an mich delegiert haben, mich gecoacht haben, mich geführt haben. Der eine, der Mann, für den ich wirklich sehr, sehr gerne gearbeitet habe, Der hat mich geführt durch wenige gezielte gute Fragen. Dem habe ich ein einseitiges Dokument gegeben mit einer Strategieempfehlung. Das kam eine halbe Stunde später zurück. Der kringelte genau an einer Stelle das Ding ein und sagte, Stefan, an der Stelle hast du dich zwischen drei Optionen für die Option B entschieden. Ist dir eigentlich bewusst, wie sich diese Option auf deinen Umsatz bei deinem größten Kunden, nämlich dem Retailer 1, auswirkt? Oh Mann, hat er mich voll kalt erwischt. Ich hatte nicht den blassesten Schimmer. Ich war fünf Minuten später in diesem Vertriebsteam, hab zugehört, hab danach meine Strategie verändert und hab gelernt, was das mit mir gemacht hat. Der hat mir einfach nur gute Fragen gestellt, damit ich nachdenke und durch Denken den Plan verbessere. Ich blieb aber der Eigentümer der Idee und das hat mich total motiviert. Während mein anderer Chef in der gleichen Situation mir auf eine Seite Strategieempfehlung, zwei Seiten mit roter Tinte 24 handgeschriebene Kommentare zur Verbesserung meiner Strategie gegeben hat. Weißt du, wie sich das für mich angefühlt hat? Echt beschissen. Ich hatte das Gefühl, ich werde in Handschellen gelegt. Zack. Total demotiviert und gefrustet. Und in dem Moment habe ich gemerkt, gutes Coachen ist auch der Job jeder Führungskraft. Mancher glaubt ja, Coaching sei vor allen Dingen Aufgabe der HR-Abteilung oder von externen Coaches. Ähm, Zunächst verständlich. Aber ich meine, gutes Coachen ist auch dein Job als Leitwölfin oder Leitwolf und zwar im Alltag. Und dabei gibst du als Coach eben nicht deine Antworten, schon gar nicht alle Antworten, wenn deine Leute dich fragen, Chef, ich habe ein Problem, was soll ich denn tun? Sondern du hilfst deinem Mitarbeiter, seine eigene beste Lösung zu finden. Zum Beispiel durch gute Fragen. Oder auch nur durch einfache Rückfragen. Wenn dein Mitarbeiter dich fragt, Chef, hier ist das Problem, was soll ich tun? dann gibst du eben nicht die Antwort, sondern fragst zurück, ja, was würdest du denn vorschlagen? Und in fast 100 von 100 Fällen wirst du sehen, dass die Leute sehr gute eigene Ideen haben. Also spiel den Ball zurück. Ja. Dieses Führen mit den Ohren, dieses Führen durch Fragen, ist etwas, was mich ebenfalls extrem geprägt hat, sensationell gut von diesem Mann Ich habe ihn vor kurzem wieder gesehen und ich bin ihm bis heute dankbar, dass er mich genau so geführt hat, denn das hat mich sensibilisiert für gutes Führen. Zum Schluss noch eine sechste prägende Geschichte zum Thema Strategie. Warum Strategie? Warum das Thema strategisch führen? Weil gute Strategie ein wichtiger Teil guten Führens ist. Außerdem, ist die Fähigkeit strategisch zu denken und strategisch zu führen ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl und bei der Beförderung von Führungskräften. Wenn du also Führungskraft werden willst oder schon bist und möglicherweise in deiner Karriere noch mehr Führungsverantwortung übernehmen willst, dann hilft es vielleicht auch dir, immer besser und immer stärker strategisch zu denken und strategisch zu führen. Und da gibt es so unglaublich viele Miss. Verständnisse um diesen Begriff Strategie. So viele komische Diskussionen wie damals an meiner Universität, wo ich studiert habe, da gab es zum Beispiel immer mal wieder die Frage: Ja, was ist denn nun eigentlich wichtiger? Strategie oder Umsetzung? Ja, heute heute muss ich da total drüber lachen, weil du brauchst natürlich beides. Du brauchst beides. Du brauchst eine gute Strategie, einen klaren Weg zum Ziel, klare Entscheidungen, was deine Firma tut und auch, was deine Firma nicht tut. Und Dieses prägende Erlebnis war, ich habe einmal mit zehn Kollegen über sechs Monate lang ungefähr 50 Prozent meiner Arbeitszeit in ein Strategieprojekt investiert. Wir haben damals nicht gut dagestanden als Firma. Wir haben einen radikalen Wechsel gemacht in der Art, wie wir führen. Wir haben die Gewinnverantwortung von den Länderorganisationen abgezogen und in den Regionen äh, zusammengeführt. Und das hat sich erstmal desaströs ausgewirkt. Wir hatten einige Fehler gemacht, es war komplett unklar, wer ist jetzt eigentlich noch für was zuständig. Wir wurden langsamer, wir haben Fehler gemacht, wir waren wirklich stuck. Wir waren irgendwie so richtig in der Sackgasse. Und dann haben wir sechs Monate lang, zu zehnt, mit einer sehr guten Beratung gemeinsam, die erste Länderstrategie in dieser neuen Organisationsform entwickelt. Wir haben viel diskutiert, wir haben Zahlen und Informationen zusammengetragen, wir haben gute Fragen gestellt, wir haben sachlich diskutiert, es sind manchmal die Fetzen geflogen, was gut war, Fetzen geflogen in der Sache und nach sechs Monaten hatten wir plötzlich eine viel, viel klarere Strategie als am Anfang. Und die Klarheit, die daraus entstanden ist, die war absolut Gold wert. Die habe ich dann weitergetragen in mein Team. Ich hatte damals ein Team aus allen Funktionen, etwa 70 Leute aus drei Ländern. Die Klarheit aus dieser Firmenstrategie von oben reingetragen in mein Team und viele gute Gespräche, vor allen Dingen Dialoge führen, zuhören, das hat dazu geführt, dass wir plötzlich wirklich wieder an einem Strang gezogen haben und von dort an ging es kontinuierlich lange und ziemlich steil nach oben. Plötzlich waren wir wieder auf der Erfolgsspur und das war echt Gold wert, mal so eng zu erleben, was Strategie bedeutet. Ja, Leitwolf, ich hoffe, meine Reise hat dir gefallen. Und ist meine Reise nicht auch deine Reise? Wenn du deine Reise zur Leitwölfin und zum Leitwolf beschleunigen willst, wenn du direkt, besser, schneller und sicherer führen willst, dann buche jetzt deinen Zugang zur neuen Leitwolf Academy. Da drin sind die sechs prägendsten Erlebnisse meiner Führungsreise. Klicke jetzt in die Podcast-Beschreibung und du kriegst ein ganz besonderes Angebot, weil du Leitwolf-Podcast-Hörer bist. Wenn du noch vor dem 20.12.2020 deine Leitwolf-Academy buchst, erhältst du einen kostenlosen Zugang zu einem einstündigen Live-Workshop mit mir, wo du mich alles fragen kannst, was dich über gutes Führen interessiert. Geh jetzt rein und buch deinen Zugang. Wie fühlt sich das an für dich? Ich freue mich, dich in der Lightwolf Academy wiederzusehen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise durch meine sechs prägendsten Erlebnisse als Führungskraft gefallen. Nutz einfach die Dinge, die dabei waren, die dir gefallen haben und die dir Wert geben. Vermeide bitte meine Fehler und genieße deine Reise auf dem Weg, genau die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung in einem meiner Seminare, hier im Leitwolf-Podcast, auf LinkedIn oder in der Leitwolf-Academy. Vielen, vielen Dank. Dein Leitwolf Stefan